0: Episodio 1 ¿Quién soy y qué hago aquí? Te doy la bienvenida a Directos al Clic, Un espacio que te ayudará a sacar lo mejor de ti Y conseguir todo aquello que deseas Haz una captura de pantalla Y comparte las redes sociales que estás escuchando este podcast De esta manera me ayudarás a llegar a más personas Hola, soy Gemma Ramírez coach de las personas que potencian al máximo su talento para tener éxito en su carrera profesional y autora del best-selling Amazon, Claves del Coaching. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy realmente lo que me gustaría es presentarme y contarte un poquito quién soy, a qué me dedico y cuál es mi intención con este podcast. Como te comentaba, soy Gemma Ramírez. Aunque nací en Madrid, he estado gran parte de mi infancia, adolescencia y juventud en Sevilla. Ahora te iré contando con detalle <ríe> mi, mi trayectoria porque he estado en muchas ciudades viviendo y la verdad que eso me ha dado un bagaje y una experiencia que yo creo que, que te va a resultar interesante. Yo cuando estaba en el colegio no sabía muy bien qué estudiar. Al principio los primeros años era súper tímida, de hecho si pienso en las primeras imágenes que tengo en mi cabeza del colegio es de mí leyendo en clase de pie, en primero de entonces EGB y las lágrimas las tenía saltadas porque me da muchísima vergüenza que las personas me miraran y leer en alto. ¿no? Hoy en día doy conferencias delante de cientos de personas y me parece mentira de cómo he cambiado en este tiempo. Yo nací un día de Navidad, el 25 de diciembre, a pesar de ser un día precioso, eh, era de las pequeñas de la clase. Eso fue una pequeña losa para mí porque mi madre siempre se escudaba en eso para cuando no me iba del todo bien en clase, <risa> pues decía que lástima, no quedé la más pequeña y al que yo iba probando, suspendiendo, bueno, pues siempre me acababa escudando en eso. Los años pasaron y yo realmente no sabía qué se me daba bien, recuerdo en primero de bachillerato que con 16 años tuve una pequeña crisis existencial, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía realmente pues qué se me daba bien, qué quería hacer, qué podía yo aportar al mundo y de hecho hoy en día las personas que se acercan a mis sesiones tienen, vienen con esa inquietud ¿no? De decir, sí, Vale, a lo mejor tengo un trabajo que me gusta o no estoy del todo mal pero me falta algo no necesito esa chispa que, que me haga poder disfrutar de la vida y ser feliz cuando llegó el momento de decidir que estudiara en la universidad me senté con mi padre y vi las diferentes opciones él me aconsejó desde su perspectiva que las que eran más povil y y tenían más opciones eran administración de empresa o económica y derecho al final me decidí por administración de empresa, cosa que luego a posteriori me di cuenta que fue un grave error, ya que nunca se me habían dado del todo bien las matemáticas. Para mí fue un reto, de hecho, de las pocas asignaturas que aprobé en esa carrera fue contabilidad, así que dije, bueno, pues al final cuando me empeño en algo lo acabo consiguiendo, pero a pesar de haber aprobado vi que no iba conmigo, que había algo que... Que no, que no me vea yo haciendo cosas de números toda mi vida. Así que, como siempre me ha gustado mucho leer, escribir. Yo a día de hoy sigo escribiendo diarios por las noches. Recuerdo también que estuve en un periódico, en la rotativa, en una excursión que hicimos con el colegio y eso me marcó. Así que decidí licenciarme en Ciencias de la Comunicación. Es una una etapa que la recuerdo con muchísimo cariño sobre todo también aparte de todo relacionado con el periodismo, la publicidad, el cine eh, no sé, el contar historias, el hacer que los demás se entretengan y no ser sé, algo que siempre pues yo veía que, que conectaba conmigo. Cuando acabé la universidad decidía, tenía que decidir qué hacer. Así que decidí hacer un máster que era de edición, de temas de montaje, para bueno, estuve trabajando en varias televisiones locales, haciendo piezas para informativos, y darle forma a, a esas noticias o esos reportajes, es algo que también veía que iba conmigo. Y lo único que hacía era aplazar esa decisión de saber qué hacer con mi vida. Pues cuando acabé ese máster me decidí irme a Dublín. Eso fue consejo de mi madre porque ella había estudiado en Dublín y a mí como el inglés siempre me ha gustado, yo suelo ver las películas en versión original, la serie y no sé, me parecía un sitio diferente en el que podría pues, aportarme muchas experiencias. Empecé allí a trabajar como per, como canguro Estuve unos meses y la verdad que me gustó mucho. Y ya cuando el, las niñas empezaban el curso, pues decidí quedarme. Estuve echando ciento y pico currículum en todos sitios. en productoras, en medios de comunicación. Como veía que no me seleccionaban, pues ya empecé a echar en tiendas, en un montón de sitios. Hasta que realmente una cadena bastante conocida, pues me contrató. Empecé a trabajar al principio solo de part-time los fines de semana porque tampoco me fueron dando más horas hasta que ya estuve de full-time y ya cuando pasaron unos meses me ofrecieron la oportunidad de ir a montar la tienda que iban a hacer en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Al sello de Sevilla pues decidí que, que era una acción estupenda, me vine a, a montar esa tienda y lo recuerdo con mucho cariño porque ahí fui descubriendo que yo tengo una dote de liderazgo, iba enseñando a los demás cómo hacer las cosas, cómo organizar pues todo desde la ropa, el trato con los clientes, el almacén, el, los probadores, etc. Eh, cuando acabó esa etapa, que fueron tres meses, me ofrecieron la oportunidad de quedarme como encargada de esa tienda y aunque tenía el corazón partido como decía Alejandro San, porque mi vida de Dublín me gustaba mucho yo sentí que conectaba realmente conmigo tuve un grupo de personas que me gustaba mucho ¿no? y viajaba, iba de un sitio a otro pero al final decidí volverme a España y estuve tres años en Jerez es una etapa que recuerdo con mucho cariño porque aunque tuvo su luz y su sombra, eh, el punto de inflexión lo marcó una crisis de ansiedad que tuve. Cuando fueron pasando lo, los años, mmm, la situación en esta tienda no se puso del todo a mi favor, ya que mmm, había órdenes contradictorias diferentes, en este caso jefes superiores a mí. Eh, no sé, hubo un momento en el que yo veía que no me sentía valorada, que no que no se apreciaba esa labor que yo hacía con tanto cariño y a pesar de que ahí descubrí yo mi liderazgo de que las personas me buscaban y a lo mejor si tenían algún problema con otro compañero, con clientes yo le iba ayudando y, y vi que yo podía aportar mucho por ciertas circunstancias que no voy a entrar ahora en detalles pero bueno, al apete ¿no? como se dice vulgarmente me dio un, una crisis de ansiedad, no podía respirar y anteriormente aunque había tenido muchas contracturas me habían dado dolores de cuello y tortícolis, etc. eso me hizo ver que yo mi camino y mi etapa ahí había terminado así que me volví a Sevilla y a los meses empecé a, a trabajar en la Confederación de Comercio de Andalucía allí pues, tuve varias labores una era de community manager ya que siempre me han apasionado las redes sociales hacía notas de prensa y cuando había eventos pues hacía fotografía y, y iba llevando esa parte ¿no? de periodismo dentro de, de esa organización posteriormente como se me daba bien el inglés pues me pusieron a dar pues charlas y conferencias la primera conferencia que, que di de hecho yo creo que fue en este sitio la primera que di fue en inglés en Roma a unos 70 empresarios y fue hablando sobre los centros comerciales abiertos de cómo las personas el pequeño comercio no se puede ir uniendo para crear iniciativas y, e ir pues, tomando diferentes decisiones para que vayan sumando ¿no? esas iniciativas bueno pues yo me acuerdo que cuando fui a dar esa charla eh, los días antes estaba, bueno, era una conferencia, ¿no? Eh, con un dolor de cabeza y me dolía la parte de atrás de la nuca y me daba una punzada. Y cuando al final impartí la conferencia y todas las personas se me acercaban y me decían, mira Gema ha sido muy dinámica, la has hecho súper bien. Yo me di cuenta que que ahí que no me comía nadie, ¿no? Que esa niña que se le saltaban las lágrimas con 6-7 años Porque leía delante de su clase, de sus amigos Cuando me puse delante de tantas personas Estaba súper nerviosa, pero bueno, parece que no se notó tanto Así que eso fue un plus y me dio mucha energía Para cualquier situación a la que le tengo un poco de pánico Digo, bueno, yo puedo con ella, ¿no? y posteriormente me pusieron también de encargada de un equipo de, de comerciales y entonces ahí conocí la figura del, del coaching y del coach porque venía una persona una vez a la semana y nos marcaba las directrices para, para ir organizando nuestro tra trabajo de manera semanal qué cosas habíamos hecho bien, qué cosas se podían mejorar y, y yo me di cuenta que llevaba pues, muchos años haciendo cosas parecidas en, en anteriores trabajos y que eso pues encajaba perfectamente conmigo, con mis valores, con mi forma de ser así que ya cuando sentí que había acabado la etapa en ese en ese trabajo pues decidí formarme como coach es alguna decisión que yo tomé que a lo mejor eso me diferencia de otros compañeros que yo decidí dedicarme a ser coach y ya está no fue como esto es lo que voy a hacer y aposté por ello me formé, disfruté muchísimo, hice pues práctica con clientes, luego en varias empresas y las hice primero aquí en Sevilla y posteriormente me lancé a Madrid porque, bueno, aparte que allí era más conocido, claro, esto hace ya casi 10 años, eh, empecé a trabajar en un centro de coaching y pues daba también sesiones personales, sesiones en grupo, talleres, en empresas y poco a poco pues fui encontrando mi sitio también fui profesora de un máster y cuando ya estaba en Madrid bien asentada y estaba bastante contenta con mi labor eh, le surgió la oportunidad de ir a trabajar a Santiago de Chile y la verdad que a mí al principio la idea no, no me hizo mucha gracia porque claro yo ya había ido fuera de España fuera de Sevilla y yo ya como que quería ya estaba en Madrid y quería quedarme allí un tiempo más no pero bueno, vi que a pesar de que en ese momento me pilló un poco desprevenida, decidí que tenía que apostar pues, primero por nuestra relación y darle esa oportunidad a él de vivir una experiencia distinta. Así que él se fue para allá y yo cuando terminé mis clases aquí en España, pues ya me fui para Santiago de Chile. Y al principio no sabía muy bien qué hacer, estuve dándole forma a varios proyectos eh, uno de ellos fue recopilar todas las experiencias que había reunido en estos años siendo coach y mmm, publiqué mi primer libro, Claves del Coaching, que posteriormente se convirtió en un bestseller en Amazon así que si no te lo has leído te invito a que lo hagas porque bueno es un libro que las personas me dicen que les ayuda muchísimo que es un libro de cabecera y que... El, ...les ayuda a conocerse mejor... ...y conectando con su esencia... ...y sacando lo mejor de ellas mismas... ...y bueno pues estando allí... Eh, ...yo pues asistí como participante... ¿no? No, ...no como ponente... ...sino como asistente normal... A, ...a pues a varias charlas, conferencias, etcétera... ...y en un curso de la Cámara de Comercio de Chile... ...pues me ofrecieron la oportunidad de... ...de, de dar clase en la Universidad de Chile... Así que para mí fue un regalo. Estuve allí, pues, di dos cursos, un año académico entero. Y fue una experiencia brutal, ¿no? Pero en un buen sentido, de, conecté con los, con los chiquillos, como se dice allí, con los chavales muy bien. Y para mí fue una práctica de empatía brutal porque... Eh, no sé, es que es un paradigma totalmente distinto. Hay personas de, que piensan diferente a nosotros, ¿no? A veces los españoles no somos demasiado bien vistos en algunas áreas de, de la población chilena. Entonces, bueno, tener que hacerme un hueco y ganarme el cariño de los demás, pues no sé, no fue nada fácil, pero al final lo acabé disfrutando. También posteriormente di clase yo en la Cámara de Comercio de Chile sobre emprendimiento y liderazgo. Y, y bueno, cuando ya estaba todo marchando <risa> viento en popa, pues surgió, bueno, me vine aquí a, a Sevilla a casarme con mi marido. Y, y bueno, con circunstancias de la vida me quedé embarazada en el viaje de novio. Fue pues muchísimo... <risa> más pronto de lo que habíamos pensado pero bueno, vino así así que los dos mismo, tomamos la, la decisión de volvernos a Sevilla porque mi trato era yo me voy a, a Santiago de Chile pero yo después volvemos a Sevilla entonces Carlos tenía una posición como trader en un banco muy conocido a nivel mundial y decidió pues que en ese momento la familia lo que priorizaba así que nos volvimos aquí a Sevilla y bueno, aquí llevamos ya tres años, tres años en los que, lo que, bueno, ha habido pues de todo, ¿no? Un poquito el tema de volver a casa, el cómo he ido eh, volviendo a ser profeta en mi tierra, haciéndome un hueco que yo pensaba que iba a ser un poco más fácil, pero bueno, aquí todo lleva su tiempo. Y bueno, ser papás primeristas, que también quien lo sea sabe que no es algo... ...sino que poquito a poco pues van surgiendo mil historias y tal... ...pero bueno, que es una etapa preciosa... ...y bueno pues otra de, la, de las cosas que, que tuve... ...fue otra crisis, otra crisis existencial, no ...porque yo llegué aquí y decía... ...bueno yo sé quién es Emma en, en Madrid... ...quién ha sido Emma en Santiago de Chile... ...pero quién es Emma de vuelta en Sevilla... ...cuatro años más tarde y bueno, con una trayectoria, un bagaje de un libro best-seller, la de dar clases de liderazgo en la universidad, a ver, la verdad de la cámara de comercio y ahora aquí qué hago, ¿no? Pues entonces decidí contratar a un mentor que viera realmente qué podía hacer y a, a qué podía encaminarme, porque eso no sabía muy bien cómo reconducir mi vida aquí en, en Sevilla Así que a través de esas sesiones de, de mentoring Apareció mi, mi método CLICK El método CLICK está basado en la recopilación De mi experiencia como coach en los últimos años Cada letra significa una palabra El coaching La C es el coaching La L es liderazgo La I es inteligencia emocional La C es comunicación Y la K es el kit de herramientas Coaching es en el momento de tu vida en el que estés, ¿qué objetivos tienes? Además, aprovechamos que es principio de, de año y esos objetivos que tienes, esos tres, cinco objetivos que tengas marcado, bueno, pues ver qué quieres hacer con ellos, cómo lo quieres conseguir. En mi labor como coach, te acompaño a que lo consigas de la manera más rápida y más eficaz de lo que lo harías tú yendo solo. Eh, vamos a hacer que tus días sean más productivos que cada vez vayas trabajando menos horas pero que realmente te cunda ese tiempo cómo puedes ir delegando qué puedes ir también planificando para que vayas cumpliendo esos objetivos y qué cosas pues, son urgentes e importantes que son prioritarias es súper importante tener pues, esos objetivos que son como un faro que te haga saber cuál es tu misión y cómo encaminarte a ella para que no te vayas perdiendo eh, estos vaivenes que nos va poniendo la vida eh, la siguiente parte es el liderazgo que es saber cuál es tu superpoder que es eh, lo que se te da bien a ti, que te hace único, te hace diferente porque si no te lideras a ti mismo, cómo vas a liderar a tu familia en tu trabajo y sacar lo mejor de, de ti la siguiente parte es la inteligencia emocional... ...a mí me encanta ir trabajando el tema de las emociones... ...porque he vivido en primera instancia... ...cómo se van somatizando en nuestros cuerpos ...esas respuestas fisiológicas de las emociones... ¿no? ...que a veces cuando estamos nerviosos... ...y tenemos que hablar en público... ...se nos pone los cachetes colorados... ...o cuando estamos nerviosos por algo... ...nos palpita muy rápido el corazón... O, si tenemos miedo, se nos quedan las manos frías, ¿no? Entonces, a todo, de una manera o de otra, se nos somatizan esas emociones, ¿no? O nos duele la espalda, la cabeza, el estómago y todo eso, pues vamos a ir conociéndonos mejor nosotros, nuestras emociones y cómo podemos ingestionarlas adecuadamente para que puedan ser usadas a nuestra favor y no en nuestra contra. Eh, algo que ya que yo estudié ciencias de la comunicación que me encanta también trabajar en tanto en las conferencias o en las sesiones personales es el tema de la comunicación esa comunicación interna que tenemos que a veces flaco favor nos hace porque mmm, tenemos que utilizar palabras positivas que nos refuerzan como yo puedo, venga vamos, a por ello y evitar aquellas como yo soy un desastre, sé si es que siempre me pasa igual que no aprendo todo eso nos hace, pues nos quita energía, nos va minando nuestra autoestima y entonces hay que ir cambiando esa comunicación. Y la comunicación externa, pues yo me centro en dos pilares que es la asertividad y la empatía. La asertividad es tratar a los demás de la mejor manera que podamos. No siendo callándotela, siendo pasivo, ni, ni diciéndola de manera brusca, ¿no? sino decir las cosas de manera correcta y para que la otra persona le llegue bien el mensaje y pueda ser comunicado correctamente y la empatía que es tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados no solo como nosotros nos gustaría ser tratados sino como esa persona necesita por ejemplo a nosotros nos gusta a lo mejor hacernos todos los días y los gatos odias el agua no pues tenemos que ver en las personas qué necesita cada uno para dárselo y el kit de herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de, de este podcast para que vayas aplicándola en tu día a día bueno, entonces ya te he contado quién soy ahora te voy a decir qué hago aquí. Pues simplemente es un canal más que me gustaría tener para llegar al mayor número de personas posibles. Eh, me habéis dicho que os gustaría escucharme pues, mientras desayunáis, coméis, estáis trabajando, hacéis deporte o simplemente hacéis tareas de la casa. Me gustaría que me dijeras qué te ha parecido este primer podcast. Los demás no van a ser todos así, este simplemente era de presentación. El siguiente que voy a colgar es sobre los propósitos de año nuevo que va a ser eh, mi sección de coaching de la radio en el que interactúo con mi compañero Antonio Bejarano. Y, y si realmente te ha gustado este, este trocito que, que he dejado aquí de mí pues me encantaría que me lo que me comentaras qué te ha parecido y también, bueno, pues como he dicho al principio, pues pudieras hacer un pantallazo y compartirlo en las redes sociales ya que la intención es llegar cada vez a más gente y, y sobre todo, pues ahora que me estoy iniciando en este ámbito, pues cuanto a más personas pueda llegar, muchísimo mejor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que, que tengas un buen día y nada Estamos en contacto. Chao.